0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade, então, ao nosso proposta de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 21 e 22 do livro de Mateus. O capítulo 21 aqui, então, inicia com Jesus indo a Jerusalém, né, e dizendo a dois dos seus discípulos para que fossem a um lugar e pegasse, então, uma jumentinha a qual ninguém tivesse montado. E ele vai, é, o próprio texto vai dizer o porquê disso: era para que se cumprisse as Escrituras, né, que foi dita. É, a respeito disso, né? Uma das coisas que a gente percebeu ou, ou tem visto no livro de Mateus é que Jesus está vivendo para se cumprir aquilo que estava escrito a seu respeito. E então seus discípulos vão, e o versículo diz assim, em versículo 6, indo os discípulos e tendo feito como Jesus ordenara, trouxeram a jumentinha e o jumentinho. Olha que coisa interessante, Jesus diz a eles para ir fazer algo e eles foram e fizeram como Jesus falou, né? É, isso demonstra a submissão dos discípulos para fazer coisas é, muitas vezes simples, pequenas. Aqui não era algo grandioso, não era algo, né? Eles não estavam ressuscitando morto, eles não estavam fazendo algo que aos nossos olhos é grande. Eles estavam indo pegar uma jumentinha, mas fizeram como Jesus falou. E isso é muito importante, meus irmãos, compreender que Jesus nos pede coisas. E como nós vamos fazer isso? Como ele falou? Do jeito que ele quer e espera? Ou às vezes vamos trilhar o nosso caminho ou questionar aquilo que ele está dizendo? né? É, esse coração dos discípulos de fazer como Jesus queria que fizesse. É algo que nós precisamos ter nos dias de hoje. Porque é muito comum nós queremos traçar nossos próprios planos ou fazer da nossa própria maneira. Mas é, o que Jesus espera é que a gente seja submisso, fiel, leal ao que Ele diz, às suas palavras né, e ao que Ele quer que realmente nós façamos. No versículo 12 fala então sobre a purificação do templo. Diz assim, Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores olha que coisa interessante né o templo que era para ser um lugar de adoração, oração, comunhão com Deus, estava se tornando um covil de salteadores e ladrões e Jesus ele, quando ele entra lá, ele expulsa essas coisas essas coisas não deveriam estar lá essas coisas estavam tomando o lugar de coisas que realmente deveriam ser importantes no templo. Né? Hoje também, né, embora não haja o templo, se é que eu posso dizer assim, mas nós somos o templo, a casa do Senhor. E o que está nesse templo, no nosso coração, que não deveria estar? O que está no nosso coração que está tomando lugar de coisas que são importantes ou que deveriam ter maior importância na nossa vida? A grande verdade é que Jesus tirou as mesas, não somente expulsou eles, mas tirou as mesas para que eles não voltassem. E assim também nós devemos fazer, tirar coisas dos nossos corações e também derrubar as mesas para impedir que essas coisas voltem ou tornem a habitar no nosso coração. Né? O que será que existe no nosso coração que não deveria estar ali? São coisas que nós devemos pensar e, assim como Jesus fez, tirar para que tenha... É, importância no nosso coração o que ele realmente quer que tenha e aí então, a partir daqui é, de certa forma os líderes religiosos né, os fariseus e os escribas eles, com essa atitude de Jesus eles ficam meio que brabo com Jesus ou de certa forma era esse o pensamento, quem você é? quem você pensa que é para fazer o que você está fazendo? e aqui Jesus então começa a falar é, a partir da figueira e algumas parábolas é, exemplificando né é, que ele esperava algo desse povo, mas esse povo não deu a resposta que ele esperava, ou que esse povo, que, que Deus tanto escolheu né, para ser o seu povo, é, rejeitou seus convites. Ele começa falando então da figueira, né, que não dá fruto, que só tinha aparência, que só tinha folha, mas que não tinha fruto algum. Né? Assim eram esse povo, que de alguma maneira Jesus esperava né, colher frutos deles, por todo o investimento que foi feito, por todas as coisas que eles viram, por todas as coisas que eles viveram com Deus, mas a grande verdade é que só havia folhas. Né? E aí ele fala aqui no versículo 28 sobre dois filhos, né? um que disse que iria para a vinha do seu pai, mas não foi, outro porém que falou, não vou, não quero saber disso, mas foi. E ele vai então se referir a isso como é, aquele que falou que não ia e foi a publicanos e meretrizes, né? pessoas que de alguma maneira... É, não queriam saber, mas agora entenderam, compreenderam e vão. E as pessoas que disseram que iriam, é, desprezam né? e não vão fazer a vontade né, do seu pai. E ele está aqui se referindo né, ao seu povo, ao judeu que viveu tantas coisas, mas que não estava cumprindo aquilo que Deus queria. Né? Era uma árvore né, só com folhas, era um filho desobediente. E aqui ele vai falar sobre a parábola dos lavradores maus, que é novamente Jesus falando que eles o rejeitaram, não aceitaram os seus convites, e quais qual, qual são os convites? Né? Ele vai dizer que através dos seus servos ele enviou servos, ele enviou pessoas que eram porta-vozes de Deus para essa nação, e aí por último ele envia o seu próprio filho, mas mesmo assim, né, eles não deram ouvidos é, não, não quiseram escutar mesmo sendo o filho dizendo, mesmo sendo o filho falando e eles rejeitam, então, e ele vai, lá e vai falar, então, que agora, é, versículo aqui, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza seus respectivos frutos. Olha que coisa interessante. E aqui a gente acredita muito que seja a igreja, né? Deus agora é, agindo na sua igreja, na sua noiva, para que ela dê os frutos que ele tanto esperi esperava do seu povo. Né? E em resposta a tudo isso, esses líderes religiosos, esses, é, esse povo né, que, que Jesus está se referindo aqui, eles escutam essas coisas, sabem que Jesus está falando sobre eles, e eles começam de alguma maneira agora, talvez né, com um ira no coração, tentar pegar Jesus em algo. Então eles tentam isso das mais diversas formas, através do tributo, ou seja, das coisas humanas, né, questão de... É, de valores, de moedas, tentando pegar Jesus em algo. E o versículo 23 vai falar então sobre doutrina, né? que aqui é os Saduceus, de alguma maneira tentando é, pegar Jesus em algo sobre a sua doutrina. E no versículo 34 são os fariseus, eles percebem que, que Jesus, de alguma maneira, dá uma boa resposta para os Saduceus, e agora os fariseus tentam pegar Jesus em algo. E com tudo isso, algo interessante estava acontecendo. É, no antigo testamento quando um cordeiro ia morrer né, pelo sacrifício para que as pessoas fossem perdoadas, ele ficava alguns dias separado e as pessoas procuravam para ver se ele não tinha algum defeito né? se não encontravam nele nada de errado né? e quando eles percebessem que esse cordeiro não tinha nenhum defeito aí então eles sacrificavam esse cordeiro pelos pecados das pessoas e aqui é sem perceber esses homens, esses líderes religiosos estão procurando algo no cordeiro de Deus para ver se encontra algum erro ou algo que é, pudessem achar nele, mas não encontram. E essa é a prova de que Jesus é o Cordeiro de Deus perfeito e que se entregaria para os nossos pecados para nos perdoar e nos trazer vida. Que Deus te abençoe muito, continue falando com você. E que a gente possa entender algo dentro de tudo isso. Que Jesus esperava certas coisas do seu povo mas o seu povo não correspondeu. Hoje eu e você somos povo de Deus. Hoje eu e você somos as pessoas que Jesus tem ministrado, tem falado, que Ele tem investido o seu tempo, investido tudo que Ele tem, para que nós possamos dar a Ele frutos honrosos e que nós possamos dar a resposta certa a tudo que Deus tem feito, tem feito por nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.